0: A desobediência e a impulsividade são características marcantes da maioria das crianças e adolescentes. Por si só, elas não sugerem nada demais, só que quando atingem níveis extremos e são acompanhadas de agressividade, insensibilidade aos sentimentos dos outros e condutas que violam os direitos alheios, elas podem ser sinais de algo mais grave. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia, e hoje com a ajuda da amiga e mestre em psicologia, Beatriz Cavendish, quero explicar o que é o transtorno da conduta, quais são algumas das suas causas e consequências. Também quero diferenciá-lo do transtorno de oposição desafiante e do transtorno da personalidade antissocial. Se gostou da nossa escolha de tema, já deixa aquele like para nos ajudar, inscreva-se no canal e aproveita para já se inscrever também no nosso canal de vídeos curtos, os Segundos Psíquicos. Você encontra o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Contestar a autoridade de adultos, desobedecer regras da escola ou acabar machucando um colega durante uma brincadeira são exemplos de condutas comuns em crianças e adolescentes. Quando uma criança machuca outra enquanto tenta recuperar um brinquedo, a principal motivação costuma ser recuperá-lo e não machucar a outra criança. Muito menos comum é que a principal motivação seja machucar o outro. Esse tipo de coisa é observada no transtorno da conduta e a sua principal característica é exibir de forma persistente comportamentos que violam os direitos básicos de outras pessoas e as normas sociais. Alguns exemplos de condutas exibidas nessa condição são atos agressivos dirigidos a pessoas, animais, propriedades, cometer furtos, mentir frequentemente, trapacear e outras manifestações típicas da psicopatia, assunto já abordado em outro vídeo. O mais comum é que pessoas com esse transtorno exibam sinais disso desde a infância ou adolescência. Quando esses indícios são apresentados antes dos 10 anos de idade, é mais provável que o transtorno persista ao longo da vida. Esse início precoce pode sugerir alguma normalidade no desenvolvimento neurológico, enquanto que o início na adolescência tende a resultar mais de experiências que a pessoa viveu com o passar do tempo. Esse diagnóstico é mais comum em jovens do gênero masculino. Esses meninos apresentam com maior frequência comportamentos como se envolverem brigas ou vandalismo. Já meninas costumam exibir atos como difamar, mentir, faltar aulas ou fugir de casa. Embora nessa condição os comportamentos problemáticos gerem mais impacto nos outros do que em si mesmo a curto prazo, eles tendem a prejudicar mais a vida da própria pessoa a médio e longo prazo. Cada pessoa com esse transtorno pode ser classificada como um caso leve, moderado ou grave. O que determina isso é a magnitude dos prejuízos causados aos outros. Casos leves envolvem prejuízos menores aos outros ou inexistentes, como mentir ou faltar aulas, já casos graves envolvem agressões físicas, por exemplo. Algumas das consequências mais frequentes desse transtorno são dificuldades de convivência na escola, em casa, ser expulso da escola, ser processado por atos que desrespeitem os direitos dos outros e desenvolver lesões físicas como consequência de brigas em que se envolveu. Quem vive essa condição também costuma apresentar mais comportamentos de risco desde cedo. Alguns exemplos são iniciar mais precocemente a vida sexual, o tabagismo, o consumo de álcool ou outras substâncias ilícitas. Além disso, essas pessoas tendem a se envolver em mais acidentes de maneira geral. Muitos indivíduos com esse transtorno apresentam emoções como a culpa de maneira muito mais limitada do que a maioria das pessoas. Como consequência, elas se preocupam menos com os sentimentos dos outros e com o próprio desempenho escolar ruim, por exemplo. Isso lembra bastante o transtorno da personalidade antissocial, o qual já abordamos em outro vídeo. O transtorno da personalidade antissocial pode ser visto como uma consequência do transtorno da conduta, já que um dos seus critérios diagnósticos é que o indivíduo tenha mais de 18 anos e apresente sintomas do transtorno da conduta desde antes dos 15 anos. Talvez você também tenha se lembrado do transtorno de oposição desafiante, ou TOD, o qual já abordamos no canal. Tanto ele quanto o transtorno da conduta envolve crianças ou adolescentes que entram em conflito com figuras de autoridade, como pais e professores. Apesar dessa semelhança, os comportamentos de pessoas com TOD estão mais ligados a ficar irritado com facilidade e contestar autoridades do que a coisas como cometer agressões, furtos ou mentir repetidamente, como no transtorno de conduta. Ambos os diagnósticos podem ser constatados na mesma pessoa, caso ela preencha os critérios para os dois. É, inclusive, comum que algumas crianças apresentem em conjunto o transtorno da conduta, o TOD e o TDAH. Um dos principais fatores que estimulam o desenvolvimento do transtorno da conduta é o ambiente no qual a criança vive. Ambientes nos quais a violência é comum e normalizada pode levar a criança a reproduzir espontaneamente esses comportamentos em casa ou na escola. O tipo de interação que existe entre a criança e outros membros da família também pode ter uma grande influência. Relacionamentos com os pais ou outros parentes que envolvam rejeição, negligência, humilhações constantes ou outros tipos de agressão estimulam o surgimento desse transtorno. Além disso, o histórico da família envolvendo condições como a esquizofrenia, a depressão, o TDAH, o transtorno por uso de substâncias e o próprio transtorno da conduta também é um fator de risco para que alguém na família desenvolva o transtorno da conduta. Por outro lado, algumas pesquisas já identificaram fatores de proteção, ou seja, coisas que diminuem o risco de desenvolver esse transtorno. Alguns estão relacionados ao próprio indivíduo, como ter uma autoestima positiva e ser melhor em controlar os próprios impulsos, e outros ao ambiente familiar, como ter cuidadores com um alto nível de bem-estar. O transtorno da conduta envolve falhas nas capacidades de inibir impulsos, perceber as consequências dos próprios atos e regular as emoções. Esses déficits podem se agravar na presença de práticas educativas pouco eficazes ou que sejam permissivas a atos de transgressão. De acordo com alguns estudos, pessoas com transtorno da conduta podem apresentar um volume reduzido da amígdala e da ínsula, as quais são estruturas do cérebro essenciais para conseguirmos regular as nossas emoções e atos. Para entender os papéis dessas estruturas cerebrais, imagine que você está fazendo uma trilha e de repente vê uma cobra passar na sua frente. O medo que você sentirá logo em seguida resulta de várias reações no seu corpo desencadeadas pela amígdala. Essas reações irão te preparar para uma resposta imediata de luta ou fuga visando preservar a sua integridade. Uma das principais funções da amígdala é dar início a todo esse mecanismo de proteção diante de situações de perigo. O comprometimento dela pode tornar um indivíduo mais indiferente às situações de risco e menos sensível às possíveis consequências prejudiciais dos seus atos, o que o torna mais impulsivo e agressivo. Já a ínsula está mais ligada à consciência das emoções dos outros e de si próprio. Alterações nela podem resultar em déficits na empatia, como os observados em crianças e adolescentes com transtorno da conduta. Quanto mais cedo se inicia o tratamento dessa condição, melhores tendem a ser os resultados. Pela própria natureza do transtorno, que pode envolver a agressividade e a tendência a mentir, é comum que indivíduos que o apresentem sejam casos mais desafiadores para os profissionais. Ainda assim, a psicoterapia e os medicamentos são algumas das opções de intervenção mais recomendáveis. Outra opção muito importante é a psicoeducação dos pais ou cuidadores, já que frequentemente eles terão uma dificuldade em entender e lidar da melhor forma possível com os comportamentos da criança ou adolescente. Aprendendo mais sobre como esse transtorno funciona, eles estarão em melhores condições de estabelecer limites para as condutas que estão causando problemas. Além disso, eles conseguirão oferecer um melhor apoio aos seus filhos e reduzir o estresse dos membros da família ao modificarem a forma como eles interpretam os atos da criança ou do adolescente. Considerando que o transtorno da conduta é um dos precursores do transtorno da personalidade antissocial, não surpreende que ele seja resistente aos tratamentos convencionais. Apesar disso, nem todo indivíduo com o transtorno da conduta desenvolverá o da personalidade antissocial, podendo sim haver uma mudança na sua personalidade da adolescência para a fase adulta. Se entender melhor os transtornos mentais é algo que te interessa, confere meu livro que acabou de ser lançado, O Ser Humano, Manual do Usuário, As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana você pode comprá-lo no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um assunto que eu exploro no livro e que está muito ligado ao vídeo de hoje é a psicopatia. Você sabe o que ela é exatamente e como está ligada a certos transtornos mentais? Se esse tipo de coisa mexe com a sua curiosidade, não deixe de conferir o meu livro. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento especial a todos os apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês são uma grande motivação para a gente continuar fazendo vídeos aqui no YouTube e se você gosta do nosso trabalho, mas ainda não é um apoiador, clique em seja membro para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Agora também é possível fazer uma doação direta para o canal através de um Pix e o QR Code para fazer isso está aqui na tela. Hoje explicamos o que é o transtorno da conduta e quais são algumas das suas causas. Falamos sobre como ele pode impactar a vida de uma criança ou adolescente, qual é a relação dele com outros transtornos e quais são algumas das opções de tratamento. O que você achou do vídeo de hoje? Se gostou, clique no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e clique no sininho para acompanhar os próximos vídeos. Dois vídeos que complementam bem o de hoje são os que a gente fez sobre o transtorno de oposição desafiante e o sobre psicopatia.